0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich einen Gast hier, der schon mal da war, Mike Marco. Und äh, mit Mike hatte ich letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen. Was eigentlich so alles dazugehört, wenn man eine Firma bauen möchte. Und wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja doch einige Sachen gibt, die nach außen hin einfach aussehen und dann vielleicht doch gar nicht so einfach sind und dass da viele Schleifen gibt, die man drehen muss. Heute sprechen wir ein bisschen über was anderes. Mir ist aufgefallen, dass Ende dieser Woche, wo wir, wo dieses Interview live geht, am 13. das die Y-Combinator-Application zu Ende geht und äh, Mike und sein Team waren jetzt zweimal bei Y-Combinator dabei und äh, deswegen dachte ich, warum nicht einfach mal kurz auch über Y-Combinator sprechen. Plus es sind so ein paar Sachen zwischenzeitlich passiert. Letztes Mal ähm, habt ihr noch Blair gemacht, ähm, also quasi Income Share Agreements oder eine, anders gesagt eine andere Form äh, der Studienfinanzierung. Das ist, glaube ich, das Einfachste, wie man es zusammenfassen kann, weil es äh, dem Ganzen einen flexibleren Rahmen gibt ähm, für die USA. Ähm, inzwischen macht ihr Fast Gen. Wir können gleich drüber sprechen, äh, was ihr dort macht. Und ähm, ich glaube, Erste Frage, die ich natürlich stellen will, mit einem Herzlich Willkommen, ist, was ist so die letzten, ich weiß gar nicht, ist das zwei Jahre her, ist das drei Jahre her, ähm, passiert? Und warum macht ihr heute Fast Gen und nicht mehr Blair?
1: Ja, freut mich hier zu sein. Äh, schön mal wieder mit dir zu plaudern. Und ich glaube, es ist fast genau zwei Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere. Und es könnte aber auch drei sein. Zeit ist sehr merkwürdig. Ähm, especially, im Laufe der letzten Jahre mit mit Covid und Reisen und allem anderen. Aber ja, ich kann euch gerne ein bisschen abholen. Also damals, wir haben Blair gebaut. Blair, wie du gesagt hast, alternative Studienfinanzierung in den USA, wo man quasi keinen Credit Score braucht, was immer ein sehr großes Problem ist in den USA, gerade für Leute aus nicht so privilegierten Hintergründen. Und vor allem auch, wo man nur zurückzahlen musste, wenn man genug Einkommen hat. Das heißt, es gab irgendwie eine Eink ein Einkommensminimum und dann hat man entweder einen Prozentsatz gezahlt oder eine feste Summe, je nachdem, wie viel man dann verdient hat. Und wir haben damit angefangen, ursprünglich 2019, Anfang 2019 als consumer -Produkt, sind dann auch im Sommer 2019 bei YC reingekommen, haben den Badge dann auch noch in Person gemacht und dann kam 2020 Covid. <lacht> Covid hat uns dann dazu gezwungen, das Geschäftsmodell ein bisschen anzupassen, weil wir am Anfang das Geld quasi direkt Direct-to-Consumer an Studenten gegeben haben, nachdem wir die durch so einen Algorithmus laufen lassen hatten. Und dann Covid aber den Kreditmarkt quasi einfach komplett zugefroren hat für eine gewisse Zeit. Das heißt, unser altes Geschäftsmodell hat nicht mehr funktioniert, weil wir kein Geld aufsammeln konnten in diesen, in diesen Monaten, um das direkt wieder weiterzugeben. Was wir dann gemacht haben, war die Infrastruktur für diese Art der Agreements zu bauen. Es gab nämlich keine wirkliche gute technische Infrastruktur. Viel davon lief noch auf alten Technologien, die eigentlich für normale Kredite gemacht wurden, aber dann nicht wirklich richtig funktioniert haben. Man musste viel zusammenbauen. Und wir haben halt unsere eigene Technologie gebaut, um das an die Studenten quasi rausgeben zu können und haben das dann quasi durch Covid induziert an Schools verkauft. Und Schools, gab es verschiedene Arten von Schools. Wir haben an Universitäten direkt verkauft quasi unsere Technologie, aber auch mit Bootcamps gearbeitet, indem man in sechs Wochen bis zu sechs Monaten lernt, wie man Programmierer wird oder wie man Sales macht. Das kommt ein bisschen drauf an. Und wir haben auch mit einigen, das nennt sich Blue-Color-Schools, also Handwerker, Ausbildungsbetrieben, die, die funktionieren in den USA ein bisschen anders als in Deutschland, aber Betriebe, in denen man lernt, wie man ein Klempner wird oder andere, äh, andere Berufe in dem Bereich gearbeitet. Und das lief anfangs ziemlich gut. Wir haben dann auch noch ein Kreditprodukt da drauf gepackt im Jahr danach, wo wir dann sehr viel Geld aufgenommen haben ähm, von Hedgefonds und von Asset Managern wo wir dann die Agreements von den Schools abgekauft haben. Das heißt, wir hatten dann irgendwann zwei Produkte. Wir hatten das Technologieprodukt, was wir direkt als SaaS-Tool verkauft haben. Und wir hatten dieses Kreditprodukt. Das lief auch alles ziemlich gut. Wir haben über 100 Millionen äh, eingesammelt dafür, Tausende von Studenten finanziert. Und dann kam das Problem, was äh, kommen kann, wenn du Fintech machst und gerade Studienfinanzierung machst. Dann hat sich die Regulierung geändert. Anfang 2022. Erst in Kalifornien, dann in ein paar anderen Staaten, dann auf Federal-Ebene, das Problem war nämlich, dass es nie ein konkretes Gesetz gab, was das alles schon reguliert hat. Es gab aber eins, was im Senat und im Haus war, was dann nicht verabschiedet wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass es regulatorischen Druck von allen Seiten gab. Es kamen Klagen an die Schools. Es gab eigene Anwälte, die sich nur darauf spezialisiert zu haben, den Outreach zu machen an Studenten, die diese Art von Produkt benutzt haben, um die da rauszuklagen. Wir haben immer von Anfang an gesagt, dass wir sehr proaktiv mit allem was schon in diesen vorgeschlagenen Gesetzen sind, konform waren, was wir auch waren. Aber es kamen dann sehr viele Klagen von allen Seiten. Nicht immer direkt an uns, teilweise an unsere Partner. Aber es, hat halt sehr, es war halt sehr klar, dass wir in diesem Markt nicht mehr so wachsen konnten, wie wir es wollten. Und der, die Regulierung wollte uns quasi in ein Kreditprodukt reinzwängen. Was wir von Anfang an aber nicht bauen wollten, weil wir nicht glauben, dass das die richtige Lösung für den Studienfinanzierungsmarkt in den USA ist. Das heißt, was wir dann gemacht haben, war das Beste noch, draus zu machen. Wir haben die Assets aufgesplittet, an verschiedene Parteien verkauft und uns dann dazu entschieden, quasi Blair zuzumachen, nachdem die Assets verkauft waren und dann was Neues zu bauen. Und das war so der, der Grundabriss von Blair. Es gibt sehr viele interessante Stories, die ich teilweise erzählen darf und teilweise nicht. Aber ja, sehr viel gelernt. Im Endeffekt, Regulierung ist immer eine Sache, mit der man klarkommen muss, wenn man in so einem Space arbeitet. Und auch eins der Risiken, was man nicht wirklich beeinflussen kann. Aber wir wollten keine fünf, sechs Jahre daran arbeiten, irgendwelche US-Senatoren davon zu überzeugen, dass das eine richtige Idee ist, gerade in dem politischen Klima. Und genau, haben uns dann dazu entschieden, was, was Neues zu bauen. Gleiches Co-Founding-Team. Und auch, wir haben unsere ersten vier Engineers, die wir bei Blair angestellt haben, wieder eingestellt und bauen jetzt Fast FastGen, ein Low-Code-Backend. Jetzt habe ich eine sehr lange Intro gegeben, aber das ist die kurze Zusammenfassung ungefähr, was zu dem, zumindest passiert ist, bis wir die, äh, den Übergang zu Fastcheck gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, ganz spannend, da auch mal zu hören, okay, Regulatorik etc., es gibt halt doch ein paar Faktoren und äh, man kann sich dann entscheiden, spielt man das Spiel oder spielt man es nicht und es äh, gab ja doch nicht nur die Regulatorik, sondern auch den Marktfaktor, der sich dann dementsprechend verschoben hat und dann muss man halt einfach auch sich nochmal angucken, ist es jetzt noch ein guter Zeitpunkt, diese Firma weiterzumachen oder nicht ne? und äh, deswegen glaube ich, ähm, ja, ähm, großen Respekt auch vor der Entscheidung und ich glaube auch, was ich so mitbekommen habe, ähm, natürlich einmal aus eurer Perspektive, aber auch allgemein eine sehr saubere Abwicklung, was ja äh, auch nicht immer gang und gäbe ist, wenn man sich so umhört äh, bei vielen, die vielleicht gerade ähm, äh, so ein paar Sachen zumachen müssen. Ähm, zurück zu zu fast du das gesagt, äh, Low-Code-Backend, ähm, deutlich technischer, ähm, B2B-Software. Ähm, Ganz kurz äh, Disclaimer, ich bin da auch ganz, 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 ganz klein investiert, also ich will das nicht größer machen, als es ist, aber ähm, als ich in New York war, ähm, habt ihr ähm, mich dazu eingeladen, ähm, ein kleines Ticket mit mit reinzuwerfen, deswegen kurzer Disclaimer vorweg. Was mich interessiert, du hast gesagt, ähm, gleiches co founding team die Engineers sind wieder dabei, also was habt ihr bei der neuen Gründung äh, anders gemacht, weil ihr gemerkt habt, okay, Regulatorik, Fintech etc. zum Beispiel ist speziell?
1: Ja, wir haben ein sehr langes Postmortem gemacht, wo wir uns alle Sachen angeschaut haben, die sehr gut liefen bei Blair und alle Sachen angeschaut haben, die optimierungsbedürftig waren oder einfach nicht so gut liefen. Einer der Hauptpunkte, für den wir uns entschieden haben, war, diesmal nicht mit unklarer Regulatorik zu arbeiten. <lacht> das sind wir jetzt ein bisschen gebrandmarkt, weil wir hätten machen können, was wir wollen, aber im Endeffekt war es außer außerhalb unserer eigenen Macht diese Entscheidung irgendwie ähm, anzufechten oder da irgendwas dran zu machen. Und das wollen wir diesmal nicht so haben. Deswegen sind wir jetzt auch im Dev Tool space unterwegs und haben halt viel mehr Freiheit in den Sachen, die wir bauen können. Also das war, das war schon mal einer der Metapunkte. so Diesmal keine unklare Regulatorik. Wenn da ein Regulierungsaspekt dabei ist, dann gut. Aber er muss klar sein. Und dann äh, gab es auch ein paar Sachen, die wir genauso weitermachen wollten. Und eine Sache davon war, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten wollen, von denen wir viel halten und dass wir langfristige Beziehungen aufbauen wollen. Das ist zum einen mit unseren Mitarbeitern so, zum anderen mit meinen co aber auch auf Investorenseite. Also du hast eben eine saubere Abwicklung angesprochen. Wir waren von Anfang an sehr transparent mit allen Investoren, haben versucht, das Beste für alle Seiten rauszuholen, glaube ich, auch noch einen ganz guten Job dabei gemacht und auch eine sehr schwierige Situation auf regulatorischer Seite irgendwie dann bei dem, mit dem Abschluss das zusammen ganz gut gemanagt. Was aber auch dazu geführt hat, dass sehr viele von unseren vorherigen Investoren Jetzt einfach wieder in uns investiert haben, in FastChain. Das heißt, wir haben nicht nur irgendwie Großteil des, des Teams irgendwie erhalten, sondern auch viele von den Investoren wieder dabei. Und das war eine Sache, die uns immer sehr wichtig war, einfach langfristige Beziehungen zu bauen und in welcher Art und Weise auch immer mit den Leuten, die man respektiert, die man schätzt, zusammen große Sachen zu schaffen. Und das, das finden wir sehr wichtig, und das ist mir auch sehr wichtig. Ein, zwei Sachen, die wir noch anders machen wollten, wir haben bei bei Blair gemerkt, dass wir teilweise zu perfektionistisch an bestimmte Bereiche rangegangen sind. Und wir haben immer sehr schnell gemoved, aber wir haben gemerkt, dass wir gegebenenfalls noch schneller move können und dann geht mal was Kleines kaputt. Und dass wir, wir sind besser darin geworden, zu separieren, was sind die Sachen, die kaputt gehen können und was sind die Sachen, die einfach stabil bleiben müssen. Bei uns zum Beispiel, wir sind ein Low-Code-Backend, der Kernbereich muss immer funktionieren. Die Workflows müssen laufen, die Datenbank muss irgendwie funktionieren, die Security muss stimmen. Ja, das sind Sachen, da muss man bis zum gewissen Grad perfektionistisch rangehen. Aber dann gibt es andere Sachen, zum Beispiel Frontend getriebene Experimente, Go-To-Market-Experimente, wo es mehr darum geht, Quantität und schnell Sachen zu machen, als sie immer auf dem allerhöchsten Level zu machen. Weil bei uns war es immer so, wir hatten sehr hohe Ansprüche an alles, was irgendwie von uns rausgeht und teilweise dann zu hohe Ansprüche. Was auch ein bisschen geschuldet war, dass wir eben in einem regulierten Markt waren, wo wir sehr aufpassen mussten, was wir irgendwie machen. Aber das war eine Sache, mit der wir sehr stark brechen wollten und einfach noch schneller move, noch wirklich experimentierfreudiger werden. Und der letzte Punkt, der auch sehr wichtig war, den wir stark geändert haben, war, wir sind als Co-Founder-Team so eng miteinander verbunden, dass wir oft quasi nicht immer die hundertprozentige Autonomie uns genommen haben, Entscheidungen in unserem eigenen Bereich zu treffen, sondern die sehr stark miteinander abgesprochen haben. Und äh, bei anderen Gründerteams ist es teilweise oft so, dass der CEO nicht unbedingt, nicht mal genau weiß, was der CTO macht oder andersrum, was auch nicht perfekt ist. Aber wir waren zu sehr auf der anderen Seite. Ich wusste quasi zu viele Details über ein paar Dinge, die dann auf Operations-Seite bei David passieren und andersrum. Und war zu sehr eingebunden in die jeweiligen kleinen Entscheidungen. Und was wir jetzt besser gemacht haben, wir haben eine starke Separierung zwischen den Themen, die zusammen besprochen werden müssen. Und zusammen entschieden werden müssen, aber auch viel mehr Autonomie, selber Dinge in unserem Bereich einfach zu entscheiden. Und das hat uns auch nochmal dazu gebracht, schneller zu moven an der einen oder anderen Stelle und besser zu separieren, wann müssen wir wirklich zu dritt drüber sprechen und wann machen wir es einfach, weil wir die Expertise in dem Bereich haben. Und es war das Problem war, es war auch nie, dass wir uns quasi gegenseitig die Autonomie wegnehmen wollten, sondern es war in unserem Hinterkopf immer so, ja das sollte ich mal mit David und Costa besprechen bei mir und bei den anderen dann auch. Und das war eine der anderen Sachen, die wir gemerkt haben. Es gab natürlich noch viele andere kleine Sachen und wir versuchen, jede Woche besser zu werden und machen regelmäßig Reviews, was wir verbessern können. Aber das waren so ein paar der Dinge, die wir wirklich zwischen den beiden Unternehmen äh, besser angehen
0: wollen. Eine Sache, die gleich geblieben ist, ist, dass ihr wieder bei Y-Combinator seid. Ich meine, das eine ist, sich dort wieder zu bewerben, das andere ist, dort nochmal genommen zu werden. Y-Combinator für alle, die tief genug in der Startup-Szene drin sind, ist so der Name schlechthin. Ich meine, am Ende möchte man ähm, dann doch bei Y-Combinator landen in vielen Fällen. So, Das hat einfach eine starke Stahl, äh, Strahlwirkung, äh, Strahlkraft und ähm, dann auch, ne, ich meine, jeder weiß, Airbnb, Dropbox und andere ähm, waren dort. Aber was, ich meine, am Ende, ihr hattet ein Netzwerk, ihr hattet Leute, die in euch investieren wollten. Was hat es für euch ausgemacht zu sagen, okay, wir gehen trotzdem nochmal zu Y-Combinator? Ihr wart schon mal dort und ähm, dann denkt man sich ja trotzdem, hm, von außen denkt man sich dann, warum, was macht es aus? Warum geht man als zweites Mal zu Y-Combinator?
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage und die haben wir uns natürlich auch gestellt. Also die Frage war natürlich, wollen wir wieder YC machen? Und wir haben darüber nachgedacht. Es war keine super lange Entscheidung auf unserer Seite, weil wir relativ schnell gesehen haben, dass es wahrscheinlich ein sehr guter Move ist. Und die, die drei Hauptgründe, die wir gefunden haben, waren ähm, Nummer eins, dass es uns einfach so gut gefallen hat beim ersten Mal, dass wir einfach glauben, dass, sehr, obwohl wir viele Sachen schon wissen bei YC, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fehler machen, die uns davon abhalten, eine große Company zu bauen, sich trotzdem signifikant reduziert, wenn du wieder YC machst, aus dem Grund, dass du die Sachen, die du eigentlich weißt, du wirst konstant daran erinnert, von den Group-Partners, von den anderen Leuten bei dir im Batch. Du schaffst dir quasi dein eigenes, deine eigene Umgebung, die Fehler minimiert. Und das ist sehr schwierig zu replizieren außerhalb von YC, glaube ich. Also du kannst natürlich selber dir bauen oder deine eigene Crew dir irgendwie zusammenbauen, die das macht. Aber das war der Grund Nummer eins. Wir, glaub, wir haben geglaubt, dass es die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöht, eine große Kompli zu bauen, weil es die Wahrscheinlichkeit stark verringert, dass wir Fehler machen, die vermeidbar waren. Nummer zwei ist, diesmal bauen wir ein Dev-Tool. Das heißt, YC ist nochmal um einiges relevanter, auch was einerseits Kundenakquise angeht, andererseits auch was wirklich direktes Feedback zu unserem Produkt und wie wir es bauen sollten angeht. Weil bei Blair war es so, wir haben zwar sehr viel rausgenommen, aber die meisten Sachen, die wir rausgenommen haben, waren oft auf der Meta-Ebene, wie man Startups baut und nicht unbedingt direkt verbunden mit unserem eigenen Produkt. Und das war diesmal oder ist jetzt auf jeden Fall anders bei fast Und der dritte Punkt war, dass wir einfach, das war eher dann irgendwie für uns selber, wir hatten einfach Bock drauf. Wir hatten einfach richtig Bock drauf, nochmal YC zu machen und haben halt geglaubt, dass das dann unabhängig von den Faktoren, die ich vorher genannt habe, für den Company-Erfolg einfach die richtige Entscheidung für uns selber auch ist, eine Sache zu machen, auf die wir so viel Bock haben, dass sie uns so viel Kraft und Wille noch weiter irgendwie äh, gibt, den wir natürlich auch so schon haben, aber es hat es nochmal auf eine gewisse Art und Weise verstärkt. Und ja, die drei Faktoren insgesamt waren es dann. Wir haben auch nochmal mit den yc ähm, Group Partners gesprochen. Wir haben auch mit einigen Leuten gesprochen, die YC mehrfach gemacht haben. Also es gibt in den USA irgendwie einige Leute, die dann auch YC zweimal gemacht haben. Ich kenne sogar zwei Leute, die YC dreimal gemacht haben. Die waren in einem der allerersten Batches irgendwie und haben es dann zwischendurch nochmal gemacht. Und die Erfahrungen waren halt überwiegend, sehr, also ausschließlich eigentlich, sehr, sehr, sehr gut, selbst wenn man es nochmal macht. Genau, das war jetzt so die Kurzfassung der, der Gründe, warum wir gedacht haben, dass es sinnvoll ist, es trotzdem noch ein zweites Mal zu machen. On top auf den Gründen, die man sowieso schon hat, die auch
0: andere Leute dann gegebenenfalls haben würden bevor wir auf die Bewerbung und den ganzen Application-Cycle kommen, ganz kurze Frage, wenn ich bei YC angenommen werde, was sind die Rahmenbedingungen? Also ich meine, am Ende YC ist ein so Mix aus uh, Accelerator Investor, so jetzt, uh, mhm. dementsprechend, was, was passiert eigentlich, wenn ich dort angenommen werde? Was muss ich tun?
1: Lass uns mit den Terms anfangen. Ähm, mittlerweile ist der YC-Deal ein bisschen anders, als er bei uns damals war. Man kriegt 150k für, ich glaube, es sind 7%. Die ändern das immer wieder. 6 oder 7% der Company die man abgibt. Und man kriegt noch 350k auf einem Uncapped, auf einem Safe mit einem Uncapped ähm, Amount quasi und Most Favored Nation Provision. Ich übersetze das einmal ganz kurz. Das heißt, dass man quasi ein Convertible bekommt. Man bekommt 350k überwiesen und die Bewertung dieser 350k entscheidet sich mit dem nächsten Geld, was man einsammelt. Das heißt, wenn man die nächsten Convertibles auf einem 10-Millionen-Cap einsammelt, dann wird diese 350K auch auf 10 Millionen konvertieren. Das heißt, man kriegt 500K als Investment mit 7% plus dem, was auch immer dann irgendwie der nächste Amount ist. So, Das sind die Terms. Man kriegt natürlich an fast jeder Stelle auf der Welt bessere Terms, weil YC halt weiß, was sie an Zusatzwert schaffen und das dann natürlich auch damit einpreisen. Und dann die anderen Sachen, auf die man sich einstellen muss, ist, dass man zumindest für den Batch in San Francisco sein muss. Es muss nicht unbedingt das komplette Team sein, aber es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn es das komplette Team ist. Und äh, zumindest der, der CEO sollte auf jeden Fall da sein, selbst wenn man ein internationales Team hat. Und äh, es ist mittlerweile hybrid angesetzt äh, bei YC, wo sie auch wieder In-Person-Veranstaltungen haben. Einige Sachen funktionieren dann via Zoom oder online. Aber gerade der In-Person-Aspekt ist meiner Meinung nach enorm wichtig, damit YC langfristig vernünftig funktioniert weil es sehr auf den guten Beziehungen aufbaut, die man während YC einerseits mit den Leuten im Badge, aber dann teilweise auch mit Alumni oder anderen Leuten im Ökosystem schließt. Das heißt, dafür ist In-Person einfach meiner Meinung nach fast unersetzbar. Genau, und dann stellt man sich darauf ein, dass man ähm, mindestens drei Monate halt bis zu Demo-Day alles andere, was man sonst im Leben an Verpflichtungen hat, mehr oder weniger beiseite schiebt und sich einfach darauf konzentriert, so viel Fortschritt wie möglich zu machen. Und bekommt dann aber auch die Tools an die Seite gestellt, den Fortschritt so schnell zu machen wie möglich. Also man hat regelmäßige Calls mit den Partnern, man hat regelmäßige Gruppenkonversationen mit anderen Leuten im Patch, die meistens auch ähnliche Businesses bauen, damit man sich ein bisschen die, die Tipps und Tricks hin und her schieben kann und dann wird gehasselt. Also das, das Interessante an YC ist, viele Leute stellen sich das auch so vor, als dass man jede Woche irgendwie jeden Tag Programm hat. Aber so ist es nicht. Also es ist wirklich so, dass der Hauptfokus darauf ist, mit der Company Fortschritt zu machen. Und dann gibt es dediziert dazu Events, die einen hoffentlich dazu ermöglichen, schneller Fortschritt zu machen. Das können dann Konversationen mit Alumni sein in dem ähnlichen Space. Es können diese Gruppen oder Einzelkonversationen mit den Partnern sein, von denen ich hatte. Und ab und zu gibt es dann auch themenspezifische Events. Zum Beispiel, es gibt einen Go-to-Market-Tag, an dem es dann nur darum geht, wie machst du Go-to-Market da? Wie macht man Sales? Wie macht man Outreach? Wie macht man diese Sachen? Aber es ist weniger Programm, als sich viele Leute wirklich vorstellen und es ist mehr, dass man Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt und sich proaktiv zusätzliche Ressourcen an, also erschaffen kann, wenn man, wenn man sie möchte.
0: Ja, ich glaube, es ist immer gut, nochmal zu hören, was gehört da eigentlich dazu und nicht nur das, was auf der Website steht, sondern auch wie neben Gründer das dann war. Ähm, kurzer äh, Einschub: wer, wer sich YC anguckt, kann sich auch mal Evo angucken. Ich muss aber auch da sagen, äh, bin ich mich beteiligt, aber muss ich jetzt mal frech einschieben. Ähm, du glaube ich auch. Oder? Ja.
1: Grüß, grüße an Dippold. <lacht> guter, du, guter, du hängst doch da auch mit mir. drin irgendwo. Ich bin ich bin bei ich bin bei Evo auch mit drin, ja.
0: Genau. Ähm, deswegen äh, packe ich auch mal mit äh, in die in die Show Notes, aber die haben gerade auch Application Phase, das heißt, wer sich das hier gerade zu Ende anhört, kann sich trotzdem äh, beides angucken. Kleiner, kleiner Side-Fact am Rande. Aber ähm, zum Thema äh, YC zurück, jetzt haben wir uns mal die Erfahrungswerte angeguckt und angehört. Ähm, es gibt die erste initiale Bewerbung, das heißt, ich gehe auf die Webseite, klicke auf Apply, gar nicht mal im letzten Detail jeden einzelnen Schritt durchzugehen, aber was wollen die denn eigentlich sehen? Die wollen ja jetzt nicht einfach nur lesen, hi, ich bin Fabian, ich arbeite da und da dran und dann sagen die, ja, mit dem sprechen wir jetzt und den wollen wir haben, sondern wenn du jetzt so aus auf zwei Bewerbungen zurückguckst, was sind die Faktoren, die mich herausstechen lassen? Also wie kann ich zeigen, dass ich wirklich eine Company bin, die die auch aufnehmen sollen? Ja,
1: kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Und ich habe... Auch nicht nur meine eigenen Datenpunkte, sondern ich habe sehr viele Leute, die mir ihre Application schicken, damit ich sie reviewen kann. Und auch vielen Leuten jetzt über die letzten Jahre dabei geholfen, bei, bei YC reinzukommen und zumindest die Chancen zu erhöhen. Es kommt logischerweise nicht jeder rein. Aber was ich dann gemacht habe, ist, selbst wenn ich die Application reviewe, mache ich mir halt auch meine eigenen Gedanken dazu, ob ich glaube, dass die Leute reinkommen oder nicht. Und dann auch später bei der Interview-Prep, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, habe ich auch mit sehr vielen Leuten wirklich die, diese Mock-Interviews gemacht, um sie darauf vorzubereiten. Das heißt, meine Datenpunkte gehen halt, was ich eigentlich sagen will, sehr stark über das hinaus, was bei mir selber irgendwie passiert ist. Und ich habe natürlich auch mit den Partnern ein bisschen drüber gesprochen, was die denn interessant finden, weil als YC-Alumni kriegt man dann auch sehr viele Fragen von Leuten, die gegebenenfalls YC machen wollen und ob das sich für die lohnt und worauf man achten soll, logischerweise. Das heißt, ein bisschen Input auch von deren Seite bekommen. Und die fragen dann teilweise auch nach, wenn man bestimmte Leute kennt und ähm, die Connection halt irgendwie obvious ist, dann fragen die, je, je, nur wenn Leute auf der Kippe stehen, auch mal irgendwie kurz nach. Aber im Endeffekt, wie man drüber nachdenken kann, es ist ein bisschen ähnlich wie bei anderen Frühphaseninvestoren, aber teilweise noch ein bisschen stärker auch wirklich klargestellt. Zum Beispiel, das Erste, worauf sie gucken, ist logischerweise das Team. Und Team sagt gefühlt jeder irgendwie Seed-Investor oder Pre-Seed-Investor. Was YC wichtig ist, sind ein paar Sachen, Nummer eins, die gucken halt sehr stark darauf, was haben die Leute vorher gemacht? Und vorher gemacht muss nicht sein, sieben Jahre bei Google gearbeitet haben, sondern haben die schon irgendwas Interessantes gebaut? Sind das Leute, die entweder in ihrem Job oder auch in ihrer Freizeit Produkte bauen, coole Sachen machen? Haben die irgendwas Cooles erreicht? Teilweise ist was Cooles erreicht dann aber auch Olympiateilnehmer und wissen, dass du dadurch Grid hast. Also es gibt halt verschiedene Sachen an, haben diese Leute irgendwie so ein gewisses äh, gewisses Maß an Exzellenz. Ähm, das ist schon irgendwie ein Punkt. Der andere Punkt, auf den sie auch immer achten, ist, gibt es einen technischen Co-Founder, der das Produkt auch bauen kann? Also das ist YC sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn es halt ein Softwareprodukt ist, dann halt jemand, der coden kann. Wenn es ein Biotech-Produkt ist, dann muss es halt jemand sein, der sich damit auskennt. Also YC fundet sehr, sehr, sehr ungerne Teams, wo nicht die, die Produktkompetenz in dem Sinne, dass jemand in dem founder team ist, der das Produkt auch bauen kann, nicht dabei ist, ist, wird bei YC sehr ungern gesehen, beziehungsweise fanden sie in der Regel nicht. Dann achten sie halt auch auf noch ein paar andere Sachen. Gerade in der Application geht es sehr stark darum, Klarheit zu schaffen, also klar zu beschreiben, was man macht und nicht zu viele Buzzwords zu benutzen. Und was die, die Intention dahinter ist, ist, YC denkt sich, man muss dieses Startup in den nächsten ein, zwei Jahren tausendmal, zweitausendmal, was, auch, was, was weiß ich, wie oft pitchen, und je klarer man rüberbringt, was man macht, was das Problem ist, was an dem man arbeitet etc., desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute quasi sich dafür interessieren und andere Leute Interesse daran finden. Und Klarheit ist in der Application mit das Wichtigste. Wenn du nicht klar erklärst, was du machst, dann verstehen die YC-Partner an der Application auch nicht, was man macht. Was heißt, dass sie nicht ihre mentale Checkliste durchgehen können? Wenn sie nicht mal wissen, okay, machst du jetzt ein, I don't know, Airbnb für... Für Hunde, das ist, das, das ist mal das, das Lieblingsbeispiel von irgendwelchen Leuten als random Beispiel. Oder machst du ähm, äh, Biotech, äh, keine Ahnung was. Also die Idee ist quasi, du musst sehr klar beschreiben, was du machst, damit die dann irgendwie ihre mentale Checkliste durchgehen können. Und das ist gar nicht so einfach teilweise, gerade wenn man früh ist, die richtigen Worte zu finden. Aber das ist mit Abstand, auch wenn ich Applications review und Leuten Feedback gebe, das, wo ich am meisten darauf achte. Haben sie klar erklärt, was das Problem ist? Haben sie klar erklärt, was, das, was, was ihre, ihr Produkt quasi lösen würde? Das sind mit Abstand die wichtigsten Sachen. Dann Buzzwords rauskatten, weil die, die lesen so viele verschiedene Bewerbungen, dass wenn nicht super klar ist, was beschrieben wird, dass sie es teilweise dann auch nicht verstehen können, weil sie können ja nicht Experte in jedem Bereich sein. Und dann, worauf auch klar geachtet wird, ist einfach Irgendeine Art von Proxy für Traction. Und das kann sein, dass man schnell baut, das kann sein, dass man schon Kunden hat, das kann sein, dass man einfach insgesamt sehr viel Fortschritt in kurzer Zeit gemacht hat. Das sind so die Hauptdinge, auf die geachtet wird, auf die geachtet werden bei der Application. Es gibt auch noch Recommendations, die man sich holen kann, die dann gegebenenfalls ein kleines bisschen den Boost geben. Aber das ist jetzt nicht der Hauptfaktor, dass man Leute kennt, die einen da recommenden. Aber wenn quasi man Leute gut kennt, die schon YC gemacht haben und die in hohen Tönen von einem sprechen, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass der YC-Partner sich das nochmal genauer anschaut. Aber das ist mehr so ein kleiner Schub und nicht wirklich ein super wichtiger Bestandteil der Application.
0: Ich habe sie auch parallel gerade nochmal aufgemacht und äh, wenn man sich das das erste Mal anguckt, es sind einfach sehr viele Fragen, wo sie glaube ich versuchen zu verstehen, wie du tickst, also wie du über Dinge denkst und wie klar du dich ausdrücken kannst, also das, was du schon gesagt hast, einfach mhm. um ein Gefühl dafür zu bekommen, tendenziell sind die Person, glauben wir, dass die Person smart ist und wollen wir uns mit der unterhalten, um zu verstehen, ähm, ob wir glauben, dass die, die Person bzw. das Team investable ist. Und äh, genau. so muss man, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Bewerbung immer sehen. Es ist halt trotzdem der erste Schritt. Es gibt, wenn man es weiß, ähm, hinten raus ein Interview, äh, wo man das dann nochmal vertiefen kann. Und das heißt, du musst nicht alles, was du jemals irgendwie gedacht hast, über deine Firma da reinbringen, sondern du musst so viel da reinbringen, dass es wirklich ist, wie, wie ein Pitch Deck halt auch. Ähm, du musst halt so viel reinbringen, dass es ähm, zeigt oder zumindest auch ähm, so Neugier weckt, dich besser kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Part, den Gründer und Gründerinnen, die gerne über ihr eigenes Produkt natürlich auch sprechen, über das, was sie vorhaben, vergessen, dass man nicht alle einzelnen Faktoren, über die man je nachgedacht hat, unterbringen muss, sondern wirklich das Wichtigste. Was ist das, was andere Personen dazu bringt, mehr wissen zu wollen?
1: Ja, vielleicht noch zwei Gedanken, die mir gerade noch gekommen sind. Der eine Punkt ist, man muss halt zeigen, dass man sich gut in dem Produktspace auskennt, also dass man wirklich sich die offensichtlichen Fragen schon gestellt hat oder zumindest weiß, was die offensichtlichen Fragen sind, die man beantworten muss. Das kommt da dann auch teilweise bei rum. Und vielleicht, um noch mal ein bisschen Einblick zu geben, was ein paar der Fragen sind. Also die Anfangsfragen sind einfach wirklich sehr darauf fokussiert, was das Produkt ist. Dann sagt man, eine der Fragen ist, describe your company, what your company does in 50 Characters or Less, das ist dieser One-Liner. Dann muss man beschreiben, was macht die Company, also was wird gebaut, dann muss man sagen, wie weit ist man schon mit dem Unternehmen? Also wie viel Traction hat man? Wie will man Geld machen? Was ist die Monetisierungsidee? Das heißt, viele dieser Fragen, die YC stellt, sind Fragen, die man sich sowieso stellen sollte in der, in der frühen Phase. Das heißt, in jedem Falle ist es auch eine gute Übung, diese Fragen einfach mal für sich selber durchzugehen, weil man teilweise dann auch merkt, dass man einen bestimmten Bereich vielleicht noch nicht so gut beleuchtet hat, wie man eigentlich möchte. Aber ja, Klarheit, direkt und einfach, gut zeigen, dass man bauen kann und schnell Progress machen kann. Ich glaube, das sind so die die wichtigsten Sachen an der an der Application an sich. Und die Application vielleicht auch noch für alle. Ähm, man füllt quasi so eine eine Form aus, die relativ mit 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 einigen Fragen, da, da schreibt man quasi die Antworten rein. Es hilft auch immer, das ein bisschen zu strukturieren. Man, man kann es nicht wirklich formatieren, aber es gibt teilweise drei Fragen in einem, die sollte man dann auch in drei Absätzen beantworten. Alles, was quasi mehr Klarheit und eine einfache äh, Les, ähm, was es einfacher lesbar macht für die, für die Partner, ist schon, ist schon gut. Und man muss ein kleines Video recorden, wo man in einer Minute erklärt, wer man ist, was man macht. Und da geht es eigentlich, eigentlich nur darum, das Produkt zu erklären, kurz das Team vorzustellen ähm, und einfach zu zeigen, dass man vielleicht auch als Co-Founding-Team gut vibet. Das ist nämlich auch immer wichtig.
0: Quasi ein kleiner Elevator-Pitch, um zu zeigen, okay, wenn die mir das pitchen, dann kaufe ich das denen auch ab und ähm, ist ja auch so ein, so ein erster Test. Und wenn ich das abschicke, kann ich da irgendwas beeinflussen? Also du meintest, äh, wenn ich andere Leute bei YC kenne und die ähm, oder die das schon mal äh, durchlaufen haben, ähm, dass die dann gegebenenfalls ein gutes Wort für mich einlegen können?
1: Genau, also YC hat halt so ein internes Empfehlungssystem wo man bestimmte Gründe empfehlen kann. Was dabei sehr wichtig ist, ist, dass man Leute nur nach Empfehlungen fragen sollte, wenn man sie wirklich einigermaßen gut kennt und sich sicher ist, dass sie dann auch gute Sachen übereinschreiben. Weil eigentlich mit das Schlechteste, was dir passieren kann für eine Application ist, dass Leute, die du einfach random fragst, die du gar nicht wirklich kennst, dann einfach schreiben, ja, ich kenne den Typen nicht wirklich oder er war sogar ein bisschen zu aufdringlich mit der Frage. Also im Endeffekt, eine, eine schlechte Bewertung da drin ist fast schon ausschlaggebender als eine gute. Außer du kennst die Leute halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel mit mir vorher zusammengearbeitet hat, lustigerweise im letzten YC-Batch, also nicht in dem, wo ich war, sondern in dem danach, war auch einer unserer vorherigen Mitarbeiter äh, von Blair, der was eigenes gegründet hat. Mit dem haben wir natürlich, also dem haben wir natürlich die beste Recommendation geschrieben, die man schreiben kann, weil wir haben drei Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet, wir kannten ihn super gut Und das ist natürlich eine Art von Beziehung, die man hat, wo man dann auch nach, mit, mit sehr viel Nachdruck empfehlen kann, wo es dann auch einen wirklichen Impact haben kann. Und genau, aber allgemein würde ich nicht empfehlen, zu viel auf Recommendations zu achten, ähm, sondern eher mich darauf zu fokussieren, eine gute Bewerbung abzuschicken und Fortschritt mit der Company zu machen.
0: Fair enough. Ich schicke das ab ich warte und irgendwann kommt hoffentlich eine positive Rückmeldung in meine Inbox. Was passiert mhm. dann? Ähm, worauf muss ich mich vorbereiten? Und wie schnell geht das eigentlich alles?
1: Ja. Also wie schnell es geht, kommt ein bisschen drauf an. Also die kriegen halt sehr, sehr viele Bewerbungen. Und das kann teilweise ein bisschen dann dauern, bis deine Bewerbung die ist, die gelesen wird und man dann die Absage oder Einladung zum Interview bekommt. Und Sobald man dann die Einladung zum Interview bekommt, geht es in der Regel relativ schnell. Also es kann sein, dass das Interview dann ein paar Tage danach ist, teilweise auch zwei Wochen danach. Kommt halt wieder gesagt, wie gesagt, ein bisschen auf den Schedule an. Weil die haben auch sehr viele Interviews, die dann stattfinden müssen und irgendwie geschedult werden müssen. Mhm. Genau, aber nehmen wir mal an, man hat irgendwie sechs, sieben Tage, sich auf das Interview vorzubereiten. Das Interview ist anders als jede andere Konversation, die man wahrscheinlich davor gehabt hat, weil es wirklich rapid fire sehr schnell hintereinander die Fragen gefragt ist. Also die erste Frage ist eigentlich fast immer, what are you working on? Also in 99% der Fällen. Und dann geht es von daraus irgendwie weiter. Und dann wird eingehakt und gefragt, okay, how far along are you? Who would actually use this? Have you talked to your user about this? How many users do you have? How many of them are using the product? Also es wird halt wirklich rapid fire, die, die, die Fragen werden irgendwie durchgegangen. Und das ist anders als andere Konversationen, die man normalerweise hat, wo man aktiv pitcht oder wo es mehr ein Back and Forth ist. Und das ist halt eine Sache, auf die man sich ein bisschen vorbereiten muss, wahrscheinlich, indem man es mal übt. Was wir beim ersten Mal gemacht haben, war, wir haben uns die, die ganzen Standardfragen, die YC irgendwie so stellt oder auch stellen kann, über uns runtergeschrieben und überlegt, was die Antworten darauf sein können und das dann einerseits untereinander im Gründerteam äh, durchgesprochen und geübt, aber dann auch mit externen Leuten, die vorher YC gemacht haben, ein paar Probeinterviews gemacht. Und das war sehr hilfreich, um sich da gut drauf vorzubereiten, weil es eben eine andere Art der Konversation ist, die man sonst hat. Es das heißt nicht, dass man das unbedingt machen muss. Und es gibt auch Leute, die logischerweise reinkommen, ohne dass sie das machen. Aber es erhöht die Chancen meiner Meinung nach schon, ähm, wenn man einfach ein bisschen drauf vorbereitet ist und gute Mock-Interviews gemacht hat. Und davon habe ich auch mittlerweile wahrscheinlich fast 200 oder so gemacht, weil eine Zeit lang mein Hobby war, sonntags YC-Mock-Interviews zu machen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so in dem Maße. Aber es ist es ist schon sehr, also man merkt schon den Qualitätsunterschied von Leuten, die sich ein bisschen darauf vorbereiten versus die Leute, die sich nicht so darauf vorbereiten. Das merkt selbst ich bei den, bei den Probeinterviews. Und ich glaube, sich da irgendwie gut drauf vorzubereiten, ist wichtig. Und ein paar der anderen Sachen, die irgendwie wichtig sind, die ich auch immer Leuten mitgebe, vielleicht. Also Nummer eins, ein bisschen üben hilft auf jeden Fall. Nummer zwei, es ist super wichtig zu entscheiden, wer die Frage beantwortet. Also es sollte sehr klar sein, Person eins beantwortet diese Art von Frage, zum Beispiel alles um Go-to-Market. Person zwei A, beantwortet vielleicht alle technischen Fragen. Weil gerade, wenn man noch via Zoom das macht, ist es noch schwieriger zu koordinieren, als wenn man schon in einem Raum sitzt. Und wenn man dann irgendwie gleichzeitig anfängt zu reden, das, das ist allgemein sehr schwierig. Das heißt, man sollte sich sehr bewusst sein, wer die Frage beantwortet. Man sollte auch die Fragen immer direkt beantworten, mehr oder weniger. Das heißt, wenn die Frage ist, how many users do you have, dann sagt man 214, anstatt erstmal drei Sätze Einleitung zu machen. Und dann kann man immer noch elaborieren danach. Und es gibt irgendwie noch ein paar andere ähm, Dinge, die man machen sollte, meiner Meinung nach. Vielleicht noch eine wichtige Sache, falls wir da nicht noch viel tiefer reingehen. Bitte, bitte, bitte stellt sicher, dass eure Internetverbindung, euer Video, eure Videoqualität und eure Audioqualität gut ist. Es gibt nichts Nervigeres, auch für die Partner. Also ich weiß das von denen aus erster Hand. Es gibt nichts Nervigeres als ein Interview, in dem man die andere Person nicht richtig versteht oder irgendwas abgehackt ist. Und es ist auch für den Gründer so viel Zusatzstress, wenn das nicht richtig funktioniert. Also das ist, das ist fast schon wichtiger als alles andere, meiner Meinung nach.
0: Natürlich Podcaster, aber bin da voll bei dir. Ähm, ich glaube, es gibt so viele gute Mikrofone <lacht> oder Webcams oder inzwischen kannst du ja dein iPhone ans MacBook hängen, ähm, wenn du eine gute Qualität brauchst und es verbindet sich automatisch, äh, vorausgesetzt du hast ein iPhone, aber sonst sind das irgendwie 100 Euro, die du in ein Mikrofon investierst und dann hast du aber trotzdem eine solide, solide Audio und hebst dich von vielen ab und so viele Videocalls, ja. wie man heutzutage macht, das ist das schon ein großer Unterschied. Kurze Rückfrage zu den Fragen, die ihr mal beantwortet habt. Habt ihr das so als Liste, dass man äh, eure Antworten rausstreichen kann und anderen zur Verfügung stellen, dass sie sich die selber äh, beantworten können zufällig? Ja, wir haben eine lange Liste. Es gibt auch online, es gibt auch online ein paar Listen, die man irgendwie
1: finden kann. Aber ja, wenn irgendwer die Liste will, die wir benutzt haben, kann ich sie gerne rumschicken. also
0: einfach ja, Du schickst sie mir danach und ich, äh, ich verlinke sie irgendwie da. Das, das kann ich natürlich auch machen. Ähm, Fantastisch. Ich muss mal schauen, wo die, wo die gerade rumfliegt. Aber ja, wir, die,
1: die, die Frage kriegen wir natürlich irgendwie auch öfters, wie man sich am besten vorbereitet. Ein paar Sachen sind dann halt auch company-spezifisch. Ähm, also wenn du halt ein Fintech baust, musst du dir mehr Gedanken potenziell über Regulierung machen, als wenn du ein DevTool baust. Aber sehr viele der Fragen sind halt dann auch schon
0: Relativ ähnlich, zumindest. Ja, ich glaube, ähm, da ist es wie so oft, ne? Also, so, ich meine, gerade, also, was du gesagt hast mit den Mock-Interviews, also Probe-Interviews mit Leuten, die Teil von YC sind, dementsprechend so nah wie möglich rankommen können an ein echtes YC-Interview, ähm, ist natürlich schon ähm, extrem äh, hilfreich. Ich glaube, das ist äh, das eine. Ähm, und am Ende gibt es sehr, sehr, sehr viele Firmen. Ich schätze auch, dass wenn man höflich fragt, selbst Leute, die man nicht kennt, teilweise sagen, okay, ähm, könnte man machen. Da würde ich dann mir einfach LinkedIn raussuchen und überlegen, so hey, ähm, wem wen könnte ich schreiben? Und ich meine, es gibt jetzt genug Deutsche, die das gemacht haben, aber auch, äh, oder kann auch Vertical-spezifisch sein. Ich glaube, da muss man ein bisschen kreativ werden, wenn man gerade niemanden ja. kennt. Aber ähm, da eine höfliche Anfrage zu stellen, zu sagen, hey du, ich bin jetzt da irgendwie einen Schritt weitergekommen, würdest du mir helfen, ähm, ist ja das Einfachste überhaupt, sag ich mal. Und dann wirst du schon merken, wer sagt, mache ich, mache ich nicht. Aber da musst du dann selber dann auch ein bisschen über den Schatten springen und sagen, okay, ich frage auch Leute an, die ich, die ich vielleicht nicht kenne. 100%. Ähm,
1: ich, also ich glaube, mehr als die Hälfte der Mock-Interviews habe ich mit Leuten gemacht, die ich vorher nicht kannte. Und mittlerweile sind ein paar davon richtig gute Freunde von mir. Also Und ich weiß, dass andere YC-Gründer da auch sehr offen gegenüber sind. Es kann natürlich immer sein, dass die gerade, also wenn du in sechs Tagen ein Interview hast und bei denen gerade die Hütte brennt, dann antworten die vielleicht nicht, da haben die Zeit nicht. Aber wenn man wirklich höflich fragt und auch Gründe dafür nennt, warum das in dem Falle sinnvoll ist, entweder gleicher Vertical oder man war an der gleichen Uni oder was weiß ich was, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest antworten, sehr hoch.
0: am Ende... Auf der einen Seite, weil man, glaube ich, so einen gewissen gewissen Respekt hat gegenüber Leuten, die da einen Schritt weitergekommen sind und sich selber das Gefühl kennt, wie sehr man sich freut, wenn man da einen Schritt weiter ist. Gleichzeitig aber auch, weil natürlich die Leute wissen, okay, das ist eine Qualität, ähm, da überhaupt einen Schritt weiter zu kommen. Und es macht ja auch Spaß, mit den Menschen zu sprechen und wer weiß, was daraus entstehen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Selbstverständnis, äh, dass es dann auch bis zu einem gewissen Grad gibt, solange es das aktuelle Day-to-Day -Day hergibt. Äh, ist natürlich die die nächste Frage. Hast du noch andere Punkte, wo du sagst, okay, weil du vorhin meintest, es gibt schon noch ein paar Facetten, äh, auf die du dich spezifischer vorbereiten würdest, wo du sagst, okay, ähm, das muss man auf jeden Fall noch wissen, wenn wir gerade über YC nachdenken? Äh,
1: ja, also wenn wir jetzt das Interview uns überlegen, es sind jetzt keine Sachen, von denen ich würde, die sind Must-Haves, aber die hilfreich sein könnten. Zum einen überlegen, was sind die drei, vier Punkte, die am stärksten dafür sprechen, uns zu nehmen. Ist es das Team? Ist es unsere Traction? Ist es die spezielle Idee? Jedes jedes Unternehmen hat ja irgendwie so eigene Sachen, die da irgendwie am besten reinfallen würden. Also das, das irgendwie mal aufzuschreiben und dann auch versuchen, im Interview einzubringen, ist wahrscheinlich ein, ein wichtiger Punkt. Und dann auf der anderen Seite, was sind die größten Risiken? Was spricht am ehesten dagegen, uns, uns zu nehmen? Und wie kann man das dann beantworten? Wir haben das offene Flanken genannt bei uns. Was sind die offenen Flanken? Und davon Verständnis zu haben, hilft einem auf jeden Fall einigermaßen
0: gut vorbereitet zu sein auf die ganze Sache. Man muss ja auch sagen, du sprichst ja mit unfassbar smarten Leuten, wenn die dich im Interview ähm, versuchen zu verstehen. Und wenn du dann versuchst, so Save-My-Ass-mäßig zu covern und so zu tun, als ob es keine offenen Flanken geben würde, wie du das gerade genannt hast, oh, das, ja, das, finden das geht das ganz schnell heraus. So, <lacht> das, das geht das ganz schnell nach hinten los. Das kann ich los. jetzt
1: schon sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die sowohl bei YC, aber auch beim Pitch teilweise nicht verstanden wird. Wenn du quasi komplett runterspielst, dass ein sehr offensichtliches Risiko nicht da ist, ist das in der Regel ein viel schlechteres Zeichen, als wenn du sagst, es gibt dieses Risiko, wir sind uns dessen bewusst. Die Idee, wie wir damit umgehen, ist A, B und C. Das ist mit Abstand die bessere Antwort, außer... Das Risiko ist halt wirklich nicht vorhanden aus irgendeinem Grund. ja. Aber in der Regel, in 90 Prozent der Fällen, ist das Risiko da. Und es ist eher ein schlechtes Zeichen, wenn man sagt, ah nee, da machen wir uns keine Gedanken drüber aus dem Grund oder aus dem anderen Grund. Also es ist schon eher ein Zeichen von Stärke, dann auch zu sagen, klar, das Risiko gibt es und so gehen wir damit um. Weil jedes einzelne Early-Stage-Business hat sehr große offene Flanken
0: und sehr große Risiken. Und es geht halt darum, wie man mit denen umgeht. Und im Zweifelsfall haben die Partner auch schon ähnliche Businesses gesehen, haben die abgelehnt, ja. weil vielleicht ja. eben ähm, der Umgang mit diesen Risiken nicht sauber gespielt wurde oder ähm, die Art, wie die ähm, Gründer und Gründerinnen über die Risiken gedacht haben, vielleicht nicht äh, zu der Denkweise gepasst hat, die YC gern gesehen hätte. Und wenn du das offen kommunizierst, dass das genau der Grund ist, warum du vielleicht da auch reinkommst. Ne? Also so, man denkt ja immer, ah, das ist vielleicht der Grund, was sie nicht hören wollen und deswegen komme ich da nicht rein. Ich würde es umdrehen und sagen, okay, wenn ich das sauber präsentiere, ist das vielleicht genau der Grund, warum die sagen, okay, dieser Gründer oder dieses Team ist smart, mit dem wollen wir arbeiten, weil wir mögen, wie die denken. Und am Ende ist diese Kommunikation ja immer der Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit. Das trifft jetzt nicht nur auf YC zu, sondern auf alle, aber ähm, ich glaube, da muss man als Gründer schon so ein bisschen den Schalter im Kopf umlegen, weil man ja oft irgendwie versucht, so zu verschleiern und so zu tun, als ob alles super laufen würde, aber das ist in so einer Partnerschaft, die sich da anbahnen kann, wahrscheinlich mit das Schlechteste, was man machen kann. Jetzt haben wir eigentlich einen großen Rundumschlag ähm, gemacht. Hast du das Gefühl, es gibt rund ums Thema YC weitere Themen oder weitere Punkte, die ich als Gründer oder Gründerin beachten sollte, wissen sollte, um zu wissen, okay, ich schicke jetzt meine Bewerbung ab und ähm, weiß, worauf ich mich einlasse? Ja,
1: also ich würde gerne noch mal kurz um das Thema, rund um das Thema deutsche Gründer bei YC sprechen, weil das, glaube ich, nochmal so ein eigenes Subthema ist. Was jetzt nicht unbedingt relevant ist für Leute, die das in den USA hören oder ähnliches. Und zwar, wie würde ich persönlich drüber nachdenken als deutscher Gründer, A, ob YC die richtige Wahl ist und B, was denn wirklich für mich die spezifischen Vorteile oder Nachteile wären, YC zu machen. Ähm, so, lass uns, lass uns einfach mal kurz drüber nachdenken. Ich bin deutscher Gründer und ähm, gründe eine neue Company und ich überlege, will ich YC machen. Ich glaube, die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, ist mein Business ein sehr lokales Thema? Also ist es quasi nur deutschlandspezifisch oder nur europaspezifisch. Und wenn das der Fall ist, dann würde das schon mal zumindest ein ganz kleines bisschen dafür sprechen, dass man nicht unbedingt YC braucht. Wenn das auf jeden Fall irgendwann ein US-spezifisches Thema wird, wo der größte Markt vielleicht ist oder ein globales Thema, dann ist wahrscheinlich die, die Hürde, YC zu machen, schon mal direkt um einiges geringer. Also das ist vielleicht eine der ersten Fragen, über die ich nachdenken würde. Die andere Frage, über die ich nachdenken würde, ist, wie wichtig ist es in meinem speziellen Fall quasi Input zu bekommen von teilweise den, den besten Tech-Gründern auf der Welt und die Leute, die sich da am besten mit auskennen. Und das ist oft der Fall, wenn das Produkt einen stärkeren technischen Aspekt hat. Also wenn es wirklich auch darum geht, mit Software zu gewinnen. Bei so sehr starken operativen Themen, da ist YC vielleicht nicht unbedingt, es also kann die richtige Wahl sein, aber das ist wieder so eine Sache, wenn es sehr software-heavy ist, dann spricht das wieder noch eher für YC. So, das, ist, das ist der andere Punkt. Ähm, dann, falls man auf jeden Fall aus irgendeinem Grund in die USA möchte, selber als Gründer, weil man denkt, dass da irgendwie die Zukunft für einen selber liegt, YC ist so ein riesiger Vorteil, a, das Netzwerk in den USA aufzubauen, aber b, auch das Visum zu bekommen. Und Visum ist ja immer das mit der größte Blocker, den Leute allgemein haben, wenn sie in die USA wollen. Und da kann YC auf sehr vielen, an sehr vielen Stellen sehr sehr hilfreich sein. Und dann ist halt auch die Frage, was für eine Art von Gründer möchte man sein? Möchte man irgendwie dieser YC-Schule folgen und quasi dieses build, th build things people want, talk to your users and don't die, das sind so die drei, die drei Grundregeln. Will man die befolgen oder möchte man lieber einer, einer anderen, eher europäischeren Startup-Schule Startup folgen? Und natürlich kann man das irgendwie mischen und man muss nicht das eine oder das andere machen, aber das wären so ein paar der Grundfragen, über die ich nachdenke. Und ähm, das Interessante ist, dass man auf vielen selbst wenn man zum Beispiel was Deutschlandspezifisches oder Europaspezifisches baut, kann man trotzdem sehr viel aus YC mitnehmen. Ein super Beispiel dafür ist Power Us. Gute Freunde von mir bauen äh, das LinkedIn für Handwerker so ungefähr. Mittlerweile ist es noch ein bisschen breiter. Aber das ist halt schon sehr deutschlandspezifisch, aber bei denen läuft es enorm gut. Die haben YC, ich glaube, 220 gemacht und haben sehr viel daraus mitgenommen. Und dann gibt es irgendwie andere Teams, die sind dann halt übergesiedelt, wie wir. Wir wohnen jetzt zumindest zum Teil irgendwie in den USA. Unser erstes Business war auch schon sehr US-spezifisch. Das heißt, das hätten wir gar nicht aus Deutschland bauen können. Da ist YC dann ein absoluter No-Brainer. Ähm, und die andere Frage, über die man sich auch natürlich immer Gedanken müssen, machen muss, ist Dilution. Weil YC dilutet einen am Anfang schon relativ hart. Und dann kann man halt mal ein bisschen durchrechnen, auf, einer was für, auf was für eine Valuation kann ich dann gegebenenfalls meine nächste Runde raisen. Weil in Deutschland sind Valuations allgemein ja auch immer ein bisschen geringer, gerade wenn man nicht YC macht, als es jetzt zum Beispiel in den USA ist. Und lohnt sich das dann gegebenenfalls auf der Seite irgendwie mittelfristig? Das heißt, es gibt schon irgendwie so ein paar Sachen, die man irgendwie durchgehen kann. Ich glaube, wenn man als europäischer Gründer den Schritt in die USA wagen möchte und in San Francisco oder in New York, wo ich jetzt gerade bin, quasi Fuß fassen möchte, dann ist YC meiner Meinung nach der mit Abstand beste Schritt. Also ich wüsste nicht, was man sonst machen würde, um so gut, so schnell in den USA Fuß zu fassen wenn man rein deutsches Play macht und das von Anfang an weiß, selbst dann kann YC hilfreich sein, aber dann muss man sich eben mehr Fragen dazu stellen, ob das in dem spezifischen Fall hilfreich ist oder nicht. Das wären so ein paar der Dinge, über die ich irgendwie nachdenken würde. Und vielleicht noch als als letzten Punkt auf der Seite. Wir haben mittlerweile sogar auch eine ziemlich coole Community an deutschen Gründern in YC. Also wir haben so unsere eigene WhatsApp-Gruppe, wir helfen uns sehr irgendwie untereinander. Und man merkt auch, dass das irgendwie schon so eine eigene, kleine, coole Subkultur mittlerweile geworden ist, wo dann auch Leute entweder eine neue Company schon wieder machen oder jetzt auch gerade irgendwie ihre Company verkauft haben und dann drüber nachdenken, wie können die jetzt anderen Companies helfen. Also es ist schon schön zu, haben, zu sehen, dass irgendwie diese Gruppe an Leuten auch irgendwie wächst. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Entscheidung zu tun, aber das ist für mich
0: zumindest irgendwie schön zu sehen ist, glaube ich, äh, schon schon sehr cool. Wir, wir Deutschland schaffen das ja dann doch irgendwie ganz gut, unsere eigene Subkultur zu schaffen. Ähm, ja, das Auch, ist das schon auch bestimmt, bei YC. Ja. Ähm, ja. Ein Punkt noch, ähm, weil man das immer wieder gehört hat und gerade auf Twitter natürlich viel diskutiert wurde, ähm, dass die Runde nach YC, also die nächste Runde ähm, oft zu sehr hohen Bewertungen äh, geraced wird. Und ich will da gar nicht auf eure Bewertung spezifisch hinaus, das ist mir das ist gar nicht so wichtig, glaube ich, sondern eher, wie du die Kommunikation mit anderen Investoren wahrgenommen hast, ähm, weil ich von manchen gehört habe, so ja, wir gucken uns YC-Companies gar nicht mehr so sehr an, weil es sind erstens so viele geworden und zweitens ist es ähm, relativ teuer, jetzt in die Runden reinzukommen. Ähm, hast du das auch gemerkt oder ist das einfach viel Gerede? Und wenn man sich dann doch mit äh, den Investoren unterhält und merkt, okay, eigentlich, wir sind ein gutes Team, wir haben ein paar Punkte, weswegen es vielleicht schon Spaß machen könnte, mit uns zu arbeiten, dann schauen sie sich das doch an und investieren gegebenenfalls auch.
1: Ja, also ich glaube, da habe ich, hab ich ein paar irgendwie Perspektiven drauf. Perspektive Nummer eins ist, fast jede YC-Company wird gefundet nach YC, auf irgendeine Art und Weise. Und bei den einen läuft es besser, bei den anderen läuft es schlechter. Aber wenn du halt routiniert auf ziemlich guten Bewerbungen, äh Bewertungen, Bewertungen raisen kannst, ja, wieso solltest du es nicht machen? Also es scheint ja Leute zu geben, die bereit sind, diese Bewertungen äh, mitzugehen und zwar auch gute Leute, also sowohl Angel-Investoren als auch gute Funds. Ähm, dass es dann spezifische Funds gibt, für die das nicht in die Strategie passt, ergibt auch Sinn für mich. Also wenn du halt wirklich pre-pre-seed bist und halt dein, die Idee deines Funds ist, ich will irgendwie unter 8 Millionen reinkommen und sonst lohnt sich das irgendwie bei mir nicht mittelfristig. Dann bringt es natürlich nichts, in den meisten Demo-Day-Runden mit dabei zu sein. Das ist natürlich sehr verständlich. Was aber auch wieder lustig ist, dass sehr viele von den Leuten, die sich öffentlich beschweren, trotzdem teilweise in MyC-Companies investieren. Klar, es gibt auch einen Teil, der es dann einfach nicht macht und sich nicht anschaut. Ähm, aber genau, das ist erstmal so diese externe Perspektive. Dann vielleicht so die Perspektive von mir und meinen Freunden. Also man hört schon, dass teilweise dann auch über die Bewertung gemeckert wird, gerade aus europäischer Brille. Wir haben jetzt auch nicht viel mit europäischen Investoren gesprochen, sondern eigentlich nur mit denen, die entweder unbedingt mit uns reden wollten, wo wir dann entweder Freunde in dem Pfand hatten oder einfach andere befreundete Gründer gesagt haben, wir sollten auf jeden Fall mal mit denen sprechen. Aber bei uns war schon ein Großteil US-Investoren und von US-Investoren hört man das weniger als von europäischen Investoren, was auch wieder Sinn ergibt, weil europäische Investoren haben halt auch eine andere Art und Weise über Returns und Exits nachzudenken, weil Returns ja in der Regel auch im europäischen Markt geringer sind als auf US-Seite. Was nicht heißt, dass, ich meine nicht, dass die Returns der Funds unbedingt schlechter sind, weil es gibt auch in Europa ein paar äh, gute Funds. Was ich aber damit meine, ist, dass die, die Summen, für die out wird oder geexitet wird, in den USA halt höher sind. Das heißt, man kann auch höhere Early-Stage-Bewertungen mitgehen. So. Und dann ist halt die andere Frage, die man, die man sich stellen muss, ist, was heißt das für die nächste Runde? Weil das ist ja die eigentliche Sache, die irgendwie aus Gründerperspektive am wichtigsten ist. Und wenn man denkt, dass man trotzdem in der nächsten Runde einen vernünftige, vernünftigen Aufschlag bekommen kann und eine gute Runde raisen kann, warum sollte ich dann zu einer niedrigen Valuation raisen? Außer man findet wirklich einen Investor, der der insane fit ist und für den geht man dann lieber ein bisschen in eine Valuation ein. Aber sonst ist es dann einfach Angebot und Nachfrage. Ne? Also es, es gibt halt einen Markt dafür, der entscheidet, ob die Companies gefundet werden. Und solange diese Companies gefundet werden, werden sie es auch weiterhin machen. Es gibt dann schon ein paar YC-Companies, die es dann auch teilweise ein bisschen übertreiben und dann also ein bisschen zu hoch schießen. Also Ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch ein paar Sachen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, Jungs, vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen zu hoch gegriffen. Aber da ist halt auch wieder die Schwelle irgendwie eine andere. Weil bei uns haben bestimmt auch Leute gesagt, ja, hättet ihr auch ein bisschen niedriger machen können. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven. Ich glaube, solange die YC-Companies weiter gut gefundet werden, werden auch die Valuations weiter hoch sein. Aber der letzte Punkt, den ich da noch mit reingeben will, ist, und das ist natürlich eine Sache, die immer stark debattiert wird, aber meiner Meinung nach hast du halt auch eine andere Art und Weise, über diese Deals nachzudenken. Weil wenn du halt, ich nehme jetzt einfach mal zwei random Beispiele. ja Du guckst dir einen Deal an, das ist irgendwie ein 10-Millionen-Cap und der macht nicht YC und der andere ist ein 15-Millionen-Cap und hat es ist, ist gerade irgendwie bei YC drin. Dann ist ja die Frage, die man sich stellen muss, wie hoch ist der Erwartungswert, dass die eine Company succeedet und die andere Company succeeded Und ich glaube, basierend auf dem YC-Datensatz könnte man schon sehr gut einfach nur mit den statistischen Erfolgen dafür argumentieren, dass es sich gegebenenfalls sehr stark lohnt, diesen YC-Premium zu bezahlen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Company sehr groß wird und auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Company zumindest irgendeinen Meaningful Exit hat, signifikant höher ist als bei einer Non-YC-Company. Und da gibt es natürlich sehr viele Arten und Weisen, die Daten zu interpretieren und andere Confounding Factors sich anzuschauen, aber ja, ich glaube, es gibt sogar mathematisch, ich habe mir die Daten sehr genau angeschaut, auch irgendwie schon Gründe, zumindest ein gewissen Premium zu zahlen. So, das ist so mein mein abschließender Punkt, aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass teilweise die Bewertungen einfach zu hoch sind nicht in die Strategien reinpassen. Und für die VCs lohnt sich natürlich dann auch, das irgendwie zu sagen, um die Preise allgemein ein bisschen zu drücken. Ich das nehme mir das jetzt nicht
0: übel. Wichtiger als äh, deine finale Antwort zu haben, ob äh, passt, passt nicht, ist glaube ich, für jeden Gründer, jede Gründerin eine Entscheidungsgrundlage zu haben und zu merken, okay, das sind die Fragen, über die ich mir Gedanken machen muss und äh, zum Beispiel auch, was man raushört, wenn ich mit europäischen Investoren rede, wird mir das vielleicht eher mal als äh, Gegenwind begegnen ähm, im Vergleich zu, wenn ich mit US-Investoren ähm, spreche. Ich glaube, dann kann man selber so einschätzen, okay, was ist eigentlich unser Plan und wie gut passt äh, YC da jetzt dazu und ähm, ich glaube, das haben wir insgesamt ganz gut gemacht, eine, äh, genug Punkte mitzugeben für die Entscheidungsgrundlage, also Baue ich ein lokaleres Business, beziehungsweise deutsch slash europäisch, baue ich eins, was äh, auf jeden Fall in die USA gehen wird, ähm, baue ich eins, wo ich ähm, Feedback von vielen anderen Gründern auch äh, brauchen kann, gerade auch vielen technischen, dann ist natürlich YC ähm, super spannend und ich glaube, wenn man all diese Facetten ähm, betrachtet, kann, man kann jeder für sich entscheiden, will ich das machen und wenn man das machen möchte, dann Application, sehr präzise, sehr klar sein, ähm, auch offen dazu sein, ähm, was vielleicht noch nicht geklärt ist und äh, da nichts kaschieren, was man nicht kaschieren sollte, sondern äh, damit auch umgehen und zeigen, dass man sich die Gedanken macht. Und ich, dann gehen wir im besten Fall noch viel üben, ähm, vielleicht auch mit eurer Fragenliste. Das finden wir gleich heraus, ob wir die, nachdem wir hier auf Stopp gedrückt haben, ob wir die äh, zügig finden, dass wir die auch bereitstellen können. Und äh, dann... Ähm, Bleibt, glaube ich, vorrangig zu sagen, äh, viel Erfolg für alle, die sich äh, bewerben. Und ähm, das sind, glaube ich, so mal alle, alle Punkte, die es braucht, um als Firma zu entscheiden, ob man sich für YC bewerben möchte.
1: 100 Prozent, ja. Also, wir könnten Stunden weiter drüber reden, aber ich glaube, wir haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst insgesamt. Und äh, falls ihr irgendwie noch spezifische Fragen habt, äh, entweder für diesen Badge, für den Zukunftsbadge, äh, meldet euch gerne. Um, je nachdem, was für eine Industrie es ist und wie spezifisch die Fragen dann sind, kann ich es entweder selber beantworten oder an ein, zwei Freunde weiterleiten. Und ja, im Endeffekt, das einzige, was eigentlich insgesamt zählt, ist, dass man Entscheidungen trifft, auf die man sich selber quasi berufen kann und wo man nicht zurückschaut und denkt, also man wird immer Entscheidungen treffen, die man bereut. Aber mein, mein, mein Punkt bei der ganzen Sache ist, ist einfach, das machen, das zu machen, was für einen in der Situation die, die beste Option scheint und vielleicht aber auch einfach Datenpunkte von anderen Leuten zu holen und sich Benchmarks zu holen. Das hat mir zumindest immer sehr geholfen, einfach andere Perspektiven zu verstehen und dann basierend darauf äh, zu entscheiden und vor allem auch primär Perspektiven von anderen Gründern, die vielleicht ein, zwei Schritte weiter sind. Ähm, das, das hat bei mir mit Abstand immer die meisten Datenpunkte gegeben. Und dann ähm, zu guter Letzt, wenn man noch um einige schneller moven möchte, kann man natürlich immer Fastchain benutzen, um intern Produkte zu bauen oder MVPs zu bauen, muss ich noch einmal schnell erwähnen. Aber Spaß beiseite, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal die ganze YC-Sache abzufrühstücken.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir fürs nächste Mal einfach gemeinsam mit äh, zwei, drei anderen so ein Webinar aufsetzen und so eine wirklich so eine. Stunde oder zwei irgendwann mal Q&A-Session machen für den nächsten Batch oder so, dass man sehr gern. das, glaube ich, mal ja. kombiniert. Es gibt ja ein paar ähm, deutsche Gründer und Gründerinnen und ich glaube, dass man das ähm, machen kann. Für dieses Mal ist es ein bisschen kurzfristig. Fürs nächste Mal ähm, können, kann ich mir das gut vorstellen. Prost äh, sich dann wir auf machen. LinkedIn, wenn es soweit ist. Und dann, Mike, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank dir ähm, für all die Insights, für all die Erfahrungswerte. Ähm, weiterhin natürlich äh, viel Erfolg äh, mit FastGen. Dann äh, bin ich sehr gespannt, äh, wann wir uns das nächste Mal hören und zu welchem Thema.
1: Ich freue mich drauf. Ich weiß, dass es ein gutes Thema wird und äh, wünsche dir noch eine gute Restwoche.